0: la vuelta nos la daremos por el mundo. Esta es la sintonía del de orden mundial, así que saludamos hoy a Blas Moreno, buenas tardes Blas.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Y a Fernando Arancón, ¿qué tal Fernando? ¿Cómo Muy estás? Agobiado, porque te llama todo el mundo para que hables de Venezuela, sí, ¿no, Soy aquí el,
2: el mono de Feria del Orden Mundial. El, me llevan de sitio en sitio. <risa> buena señal también.
0: Eh, pues sí, exacto. Buena señal. El hecho de que recurran a vosotros como especialistas siempre es un es un aval. Nosotros, como ya os conocemos desde hace tiempo, que venís los jueves y nos contáis cómo está el mundo, pues ya lo, ya lo sabíamos y felicitamos a los demás que hayan descubierto a, a, hayan descubierto a Fernando Arancón y a sus compañeros. Bueno, esta tarde tenemos muchas cosas de las que hablar. Hablaremos sobre la mutilación eh, genital femenina, ayer fue el día contra la mutilación genital femenina, de las guerras a las que casi nos ha llevado o nos puede llevar, voy a tocar madera inmediatamente, Donald Trump, y también comentaremos la visita del Papa a los Emiratos Árabes Unidos. Vamos a empezar. Claro que el tema internacional que está acaparando la atención en los últimos días es Venezuela. Hemos hablado mucho sobre los países que apoyan a Guaidó, pero ¿qué pasa con los que no lo hacen? Varios oyentes nos mandan preguntas sobre el tema. Por ejemplo, ¿por qué México se ha abstenido de reconocer a Guaidó? Eh, sobre Italia, Sebastián pregunta por qué no reconoce la presidencia de Guaidó. Y con respecto a China, Rusia y Turquía, que están siendo aliados clave de Maduro, Juan Carlos pregunta qué intereses tienen estos países en Venezuela. O sea que habéis tenido una avalancha, ¿no, Fernando?
2: Sí, aquí hay muchas preguntas en una, así que vamos a ir poquito a poco, aunque intentemos eh, responderlas todas. Por ejemplo, ¿por qué México se ha tenido de reconocer a Guaidó? Pues hay que tener en cuenta que López Obrador, que podemos considerar un presidente de izquierdas, no ha llegado a alinearse eh, con los países afines a, a Maduro, como Nicaragua o Cuba o Bolivia y demás, y ha buscado cierta neutralidad para tampoco alinearse con Estados Unidos. ¿no? Eh, la ventaja de esta posición, porque tiene ventajas, como también ha hecho, por ejemplo, Uruguay, es poder servir de mediador o de lugar neutral si hubiese unas hipotéticas conversaciones como parece que se están planteando. ¿no? La segunda cuestión, ¿por qué Italia no reconoce a Guaidó, esta hay que leerla, por ejemplo, en clave interna italiana. En el gobierno italiano ahora mismo tenemos eh, un gran fregado, bastante gordo, entre Di Maio, del Movimiento 5 Estrellas, y Salvini, de la Liga, no la Liga Norte, que a pesar de gobernar en coalición, pues están básicamente, se dedican el, el día a darse palos, a ver quién rasca eh, más votos de cara a unas, a unas eh, elecciones que van a llegar antes o después, ¿no?
0: Y además que son dos extremos absolutamente contrapuestos. Claro.
2: porque Los de hecho, extremos
0: se tocan en este caso y hacen coalición para gobernar, pero son extremos.
2: Sí, sí. Aquí, de hecho, Salvini ha sido claramente eh, pro Guaidó, mientras que Di Maio, en esa línea anti que tiene el Movimiento cinco Estrellas y un poco más afín con Moscú, pues se ha negado a, a seguir la línea que se ha planteado desde, desde Europa. Entonces, Italia sigue ahí en ese, en ese bloqueo. Y ya la última pregunta, ¿qué intereses tienen China, Rusia o Turquía? Pues en el caso de Rusia y China que al final son los que los países que tienen un verdadero peso en, en esta cuestión de, de Venezuela, como aliados de, de Maduro, y que tener en cuenta que, que este país eh, es de los aliados más potentes que tienen en el, en el continente americano. Primero, porque es un contrapeso a la influencia de Estados Unidos y un socio económico importante ya sea, por ejemplo, por comerciar con recursos como el petróleo o los minerales estratégicos y también porque ahora mismo China y, y Rusia son los que sostienen económicamente a Venezuela comprando su deuda normalmente a cambio de petróleo. no O sea, que hay muchos intereses metidos en, en juego que van, por ejemplo, más allá de eso del, del petróleo o de los intereses que puede tener en la política interna venezolana.
0: Uh -huh. Veremos a ver en los próximos días cómo se mueven también estos apoyos y un poco todo lo, lo que pasa en, en la situación en Venezuela porque está todavía todo muy caliente. A la segunda pregunta que nos llega, nos llega en
1: audio. Saludo a los de, del orden mundial. Quisiera que hablaran un poco de, de Guinea Conakry, por favor, porque lo que pasa en este país también no, no me parece normal. Claro, yo soy de ahí. Dos Las dos últimas elecciones truncadas y aún nadie no, no ha dicho nada, ni en Europa ni en América. Gracias.
0: Guinea Conakry. Realmente no hemos hablado nunca de Guinea Conakry.
1: La verdad es que no. Quizá la, primer, la primera cosa que, te, que tengo que hacer es explicar un poco dónde está este país o sí, qué es este país, porque mapa, imagino ¿no? claro. que mucha gente no sabe ni dónde está. ¿no? Eh, esta Guinea no es la misma Guinea que la Guinea Ecuatorial, que fue colonia española, y tampoco es Guinea bissau que fue colonia portuguesa. Esta es la tercera Guinea, porque hay tres, y es un país que está o es un país pequeñito, que está bueno pues cerca de Senegal, de Costa de Marfil, de Sierra Leona, de por esa zona. ¿no? Eh, bueno... Básicamente este país, por hacer una resu un resumen un poco sencillo, es víctima de lo que se llama la maldición de los recursos. Es un país muy rico en, en oro, en diamantes, es el segundo productor mundial de bauxita, que es de donde se extrae el aluminio. O sea, es un país bastante rico en ese sentido, pero lleva 10 años en una crisis política eh, muy grave... Básicamente, porque en 2008 se murió el presidente que gobernaba el país desde hacía 40 años, el presidente entre comillas, entiéndase lo que quiero decir, y desde entonces, bueno, ha habido dos, dos golpes de Estado, ha habido elecciones, varias elecciones con bastante eh, sospecha de que ha habido fraude, eh, bueno, en fin, como decía el oyente, pues este país está bastante fatal. ¿Qué ocurre? Ah, y, y otra cosa también interesante. Eh, el año pasado, en 2018, Guinea Conakry Guinea fue el primer país de origen de los inmigrantes que llegan a España y a Europa a través del Mediterráneo. O sea que, bueno, de alguna manera también nos afecta a nosotros lo que en este país, ¿no? Que esté muy lejos. Eh, ¿Qué pasa? Pues que este país no interesa mucho a nivel internacional y a pesar de que políticamente esté fatal, pues bueno, no, no le dedicamos tanto interés como, como a Venezuela, por ejemplo, a... ¿Cuál vez cualquier otro país.
0: Bueno, pues ya sabemos algo más de Guinea Conakry. La última pregunta de hoy es de un oyente que nos pide que actualicemos un poco la información sobre lo que está pasando en Nicaragua. Hace unas semanas, eh, lo recordarán ustedes, nuestro compañero Gonzo daba voz en la sexta a las personas migrantes que desde Centroamérica ponen rumbo a los Estados Unidos. Son personas que huyen de sus países en busca de un futuro y se encuentran con un muro. Pudimos oír testimonios de nicaragüenses que nos permitieron entender mejor por qué miles de personas huyen de países como este, y por qué ha habido revueltas bastante sangrientas, por cierto, en Nicaragua. ¿Qué
1: estabas haciendo el día que te detienen?
0: Estábamos intentando rescatar a una familia que, por no permitir que subieran francotiradores arriba, los quemaron. Y los paramilitares rodearon la vivienda, y nosotros quisimos entrar para ayudar, donde murieron tres niños, si no me equivoco. ...y el resto de la familia fueron seis los que murieron en total en la casa. Entonces, ese día por nosotros querer ayudar y todo a nosotros... ...ahí fue donde a mí me llevan, junto con mis compañeros. ¿Qué está pasando en Nicaragua?
2: Bueno, la continuación de este audio más es tremenda... o sea ...y cuenta todo lo que le hacen en, en una cárcel nicaragüense. Eh, por contextualizar un poco a los oyentes... En abril del año pasado, recordemos que hubo unas protestas bastante importantes en, en Nicaragua contra una reforma de pensiones que planteó el presidente Daniel Ortega, que a pesar de que retiró la reforma, se le volvió en contra y ya la gente quería la, la renuncia del presidente, que lleva ahí muchísimos años eh, gobernando. Es y un estas... fijo
0: discontinuo, que digo yo. ¿no? Eh,
2: sí, sí, además, sí, una cleptocracia estas que se van, pone a la mujer de vicepresidenta, bueno, un régimen totalmente endogámico, que al final, bueno, esas revoluciones traicionadas ¿no? que ocurren en muchos sitios. Y estas protestas, pues se reprimieron. Primeron bastante duramente y dejaron más de 300 muertos, ¿no? Y lo cierto es que estas protestas... ...que no, no, no llevaron al derrocamiento de, de Ortega... ...de hecho sigue ahí... Eh, ...sirvieron para un repliegue del, del sandinismo... ...que se ha convertido ahora en un, en un régimen político... ...cada vez más personalista... ...y donde se ha reforzado con... Eh, ...y ha purgado a los, a los elementos disidentes, ¿no? De hecho hace, hace relativamente poco... ...el, el grupo interdisciplinario de, de expertos independientes... ...que básicamente un grupo... Que, ...que pidió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos... ...que elaborase un informe de cómo fue la situación... ...pues concluyó que en este país... ...durante las protestas... Eh, se habían cometido crímenes de lesa humanidad a manos de elementos gubernamentales y también paramilitares afines al gobierno. ¿no? Y el resultado ya lo hemos podido ver, pues miles de personas han salido del, del país intentando llegar a, a vecinos como Costa Rica, incluso también a Estados Unidos, y la, y la economía en este tiempo se ha desplomado. De hecho, tras Venezuela, se estima que este 2019 Nicaragua será el país con peor desempeño económico de toda América Latina, ¿no? Por tanto, la, la situación ahora mismo en el país está totalmente estancada políticamente y, y de hecho, va para mal porque no, no hay ninguna salida a, este, a esta tensión y a este conflicto.
0: Nos dicen a través de Twitter, dice un oyente, Gelo, dice, ¿y lo que está ocurriendo en Honduras? Bueno, a ver, vamos de uno en uno, ¿eh? Quiero decir que <ríe> no podemos ocuparnos ahora de todos los países centroamericanos en una sola tarde. Pero bueno, apuntadlo porque Honduras también está bueno, en una situación que viene. bastante interesante. Si hay algún oyente que tiene algún ¿Algún interés en saber qué es lo que está pasando o quiere que alguien eh, del orden mundial le explique alguna cosa de política internacional, que sepa que lo pueden preguntar y lo pueden pedir a través de nuestro WhatsApp de Hello el 638 442081 a ser posible en horas de programa. Después les recuerdo también los correos electrónicos para hacer esas consultas a través del mail. Vamos con eh, un tema central porque el pasado martes en el discurso de, de Estado de la Unión ante el Congreso, Trump defendió sus dos años de gestión y fiel a su estilo se atribuyó todos los méritos de lo conseguido por Estados Unidos en política exterior. Y ojo a lo que dijo sobre
2: Corea. Y como parte de nuestra nueva diplomacia audaz, seguimos con, con nuestro impulso histórico para conseguir la paz en la península coreana. Nuestros rehenes han vuelto a casa. Las pruebas nucleares
0: se han detenido y
2: no se ha lanzado un misil en más de
0: 15 meses si no
2: hubiera sido elegido presidente de los Estados Unidos
0: en mi opinión ahora mismo
2: estaríamos en guerra con Corea del Norte
0: Toma ya, Donald Trump. O sea, él, él, él solo ha amansado a Rocket Men, ¿no? Esa diplomacia audaz de la que hace gala. Bueno, hace poco más de un año parecía que estábamos a punto de guerra con Corea, en buena medida, por las amenazas que hacía el propio Trump a través de Twitter, que yo creo que todos lo pudimos seguir pensando, por Dios, que le quiten ya Twitter. ¿Qué creéis que podemos esperar en la segunda cumbre que van a celebrar en Vietnam a finales de mes?
1: Pues a ver, en parte Trump tiene razón, porque es verdad que sí que se han detenido los misiles balísticos, los ensayos balísticos, perdón, y sí que se han devuelto los cadáveres de los soldados estadounidenses que quedaron eh, en territorio norcoreano durante la guerra de Corea y que desde entonces nunca se habían llegado a devolver, ¿no? Sí es verdad que se han hecho pues algunos gestos de acercamiento por parte de Corea del Norte. Pero al mismo tiempo también eh, este régimen sigue haciendo su desarrollo armamentístico, no ha dejado de hacerlo en ningún momento. Eh, y, y además tampoco ha renunciado nunca a sus armas nucleares, ni ni ha, ni ha declarado que quiere hacerlo. O sea, que Trump tampoco ha conseguido tantas cosas. Lo que ha hecho ha sido más bien barrer el problema debajo de la alfombra, dejarlo ahí, pero realmente no ha conseguido eh, extirpar el problema, ¿no? ¿Qué pasa? Recordemos que la, la, la carrera hacia las elecciones estadounidenses de 2020, la, las presidenciales de 2020, de alguna manera ya han empezado, ¿no? Y a Trump, que es un, es un, es un político muy popular en su país, le interesa eh, claramente tener algún éxito, alguna algún, algún mérito que, que atribuirse en política exterior, porque política nacional, bueno, pues no tiene tantos que, que de los que fardar, ¿no? Entonces le interesa muchísimo hacerse la foto con Kim jong -un y, de, y de alguna manera de decir, hemos conseguido un acuerdo y tal. Kim jong -un sabe esto y, y, y es muy listo y lo quiere aprovechar y sabe que si se hace la foto con, Kim, con con Trump, igual al cambio puede conseguir alguna concesión de él, ¿no? Que fue lo que pasó en la cumbre de Singapur. ¿Qué puede pasar en la cumbre? Bueno, pues yo creo que, que puede que pase como la última vez, que firmen algún papel poco concluyente, sin ninguna sin, un, sin ningún tipo de requisito, digamos, oficial eh, obligatorio y nada y que se quede el tema ahí y ya está o puede ser que Trump intente eh, forzar a Kim Jong-un a que renuncie a sus armas nucleares y como él no piensa hacer eso pues que Trump se enfade como también es su estilo y que volvamos otra vez a la dinámica del Twitter y de, y de la bomba y de la guerra no bueno, no sabemos qué puede pasar pero desde luego es, es peligroso lo que, o sea, esta cumbre paradójicamente puede, puede hacer que volvamos de nuevo a la confrontación en vez del al diálogo
0: uh -huh. antes decíamos que íbamos a repasar con orden mundial las casi guer las, las guerras a las que casi nos puede llevar Trump, parece que en Corea está la cosa en stand-by. Pero sin duda la última gran apuesta de la diplomacia estadounidense es Venezuela. Eh, Trump se ha alineado claramente con Guaidó, le ha reconocido inmediatamente como presidente del país, tampoco ha descartado nunca la opción militar. De hecho han insistido bastante, son declaraciones que nos han puesto a todos también un poco los pelos de punta. ¿Creéis que intentará Estados Unidos expulsar a Maduro por las armas?
2: Pues, como respuesta corta, creo que no. Y ahora viene la respuesta larga. Eh, sería una decisión, es decir, considerando que, que Estados Unidos, las amenazas de Trump, de invadir Venezuela, eh, creo que es una decisión estúpida e ineficiente en, en muchos aspectos ¿no? aunque también es cierto que contra nunca se sabe si le subestimamos o, lo, o le sobreestimamos en lo que viene a decir o cómo actúa no. lo que sí parece claro es que tanto Trump como como Bolton, su asesor eh, mantienen siempre abierta la, la opción de una intervención, aunque sean los discursos sobre todo para que Maduro yo creo que no, no tenga la certeza de que pueda descartar esa opción porque eso siempre genera incertidumbre, indecisión y cierto caos en la élite de Maduro que bueno, eso lo puede aprovechar Estados Unidos o en este caso la, la oposición de Guaidó ¿no? Además hay que tener en cuenta también que las dos últimas invasiones de Estados Unidos en países de, de la región, América Latina y el Caribe, fueron en 1983, en la isla de Granada, que sí. hoy tiene poco más de 100.000 habitantes, es decir, no, no era una potencia armamentística ni, ni entonces ni ahora, y luego Panamá en el 89, que tampoco supuso un reto militar para Washington, ¿no? Entonces está, entre comillas, poco entrenado. Venezuela eh, es lo opuesto. Tiene más de 30 millones de habitantes, es casi el, el doble de grande de España, o sea, que tiene casi un, tiene 900 y pico mil eh, kilómetros cuadrados de superficie, y tiene un ejército sustancial, ¿no? Y eso sin contar con, con las milicias de las que habló eh, Maduro en su última entrevista con Évole, que suman entre uno y dos millones de personas que pueden estar potencialmente armadas, ¿no? Por tanto, una invasión a, a gran escala, pues, puede acabar bastante mal en muchos aspectos, ¿no? Lo que sí puede ocurrir, si no está ocurriendo ya, de hecho, es que Estados Unidos esté apoyando de forma logística o económicamente elementos eh, desafectos dentro de la cúpula militar o, si llegásemos al, al caso en el que hubiese un golpe de Estado duro de militares, desafectos con Maduro, que hubiese apoyo material o diplomático a este, a este golpe de Estado de de, de línea dura, ¿no? Pero bueno, ahora estamos en esa fase de indecisión que no sabemos muy bien cómo puede desarrollarse la, la cosa.
0: Uh -huh, pero sí que se podría liar de todas maneras. Uh -huh. A ver, Estados Unidos tiene muchas maneras de influir eh, claro. a todos los niveles en la política de lo que consideran su patio trasero que es eh, Centroamérica y Sudamérica y no hace falta llegar a métodos tan expeditivos como el que utilizaron para expulsar a Noriega del poder en Panamá. Eso es es eh, muy diferente, aunque Noriega debe estar todavía, debe haber muerto ya Noriega ¿no? o todavía está en la cárcel en Estados Unidos.
2: Pues no tengo ni idea si te digo la verdad.
0: Pues me, vamos a buscar el dato porque yo ahora mismo no lo recuerdo, pero si está en la prisión todavía encarcelada en Estados Unidos lleva, mmm, ¿qué? ¿30 años casi? Pues sí, porque mm, le funciona al
2: poco, ¿no? O sea, que sí, que sí, sí, sí llevará sí. Ahí su, su rato largo.
1: Y luego aparte de otra cosa, que ya por comentar, eh, invadir un país y echar a su régimen, por ejemplo, Irak es un, es un quizá un ejemplo más comparable con Venezuela, eh, Irak fue un paseo fueron semanas claro. pero después hay que mantenerse allí y el estado tiene que ser un estado de seguridad que permita Irak ya sabemos lo que ha pasado después aunque Saddam Hussein cayó a los, a los 15 días como quien dice eh, después la guerra ha seguido muchísimo tiempo porque no han conseguido controlar el país así que bueno, tampoco es tan fácil ¿no? pasó
0: en Libia también
1: claro en Libia por ejemplo eh,
2: Afganistán es igual bueno no es tan fácil Como actualización noriega murió en, en 2017 Murió hace sí. dos años, que la acabo de, de buscar eh,
0: Gracias, <risas> ya está. me lo comunicaban en la redacción Se ha puesto todo el mundo a poner las pilas Sí, en 2017, pero pasó muchísimos años en la cárcel sí. eh, Seguramente más de 25, una barbaridad eh, Vamos a nuestra revista de prensa Que también queremos hablar del de día que se celebró ayer El Día Mundial de la Tolerancia Cero Con la Mutilación Genital Femenina La ONU estima que 200 millones de niñas y mujeres en el mundo han sufrido esta mutilación, que además está aumentando en algunos países, lo cual es eh, todavía más escalofriante.
2: De hecho, creo que es importante comenzar esto, esta, esta, este terrible problema, poniendo voz a quienes sufren semejante lacra. De hecho, este es el, el testimonio de Soniata desde, un, desde el acuario, si no recuerdo mal, el barco retenido ahí en, en, en Italia.
0: Porque querían practicar a mis bebés la mutilación genital femenina No quería que fueran mutiladas, así que decidí abandonar el país El viaje fue difícil, así que quiero encontrar un lugar mejor en el que puedan ir a la escuela o sea que podría ser motivo de asilo, ¿no?, el hecho de intentar huir de la mutilación genital.
2: Se puede considerar persecución. Entiendo que, bueno, el derecho de asilo puede acabar recogiendo, recogiendo estos supuestos, sí, sí. De hecho, la OMS lo reconoce como que, bueno, que, que es, un, que es un, un algo aberrante y que, bueno, merece ser protegido por los países que pueden garantizarlo, ¿no? Hay datos que son eh, absolutamente tremendos. Según la, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, cerca del 90% de las mujeres adultas en países como Somalia, Guinea, del, del país de que ya hemos hablado, uno de, los, de las guineas, Djibouti, Mali o Egipto, insisto, cerca del 90% habían sufrido algún tipo de mutilación genital, porque hay varios tipos, lo cual evidencia que es un fenómeno ampliamente extendido en muchos países del, del África subsahariana o el mundo árabe, ¿no? Y qué decir tiene que los beneficios de esta práctica son inexistentes y solo ponen en riesgo la salud de las mujeres que la padecen en multitud de aspectos, ¿no? Y lo cierto es que aunque la comunidad internacional se ha hecho bastante presión para frenar este fenómeno, está siendo bastante complicado conseguirlo, ¿no? Porque aunque de la treintena de países aproximadamente en los que todavía sigue vigente esta práctica, solo en seis sigue siendo legal. Pero lo cierto es que apenas hay medidas y tampoco castigos para, para reducirla, ¿no? Sobre todo porque estas prácticas al final tiene una lógica cultural y social... ...que están muy arraigadas... ...y que son muy difíciles de reorientar... ...y que por cierto no tienen nada
1: que ver... ...con la religión islámica... ...que eso también es, una, es un, un bulo, ¿no?... ...o una idea que está preconcebida y muy extendida... ...pero no necesariamente tiene algo que ver con el Islam... ...sino que simplemente sí, es, es más paso bien paso una casualidad... Paso paso ...más que una casualidad... Etiopía,
2: ...que es un país que no Exacto. es nada musulmán... ...es decir que sí, efectivamente... Eh, ...hay varios, varios tipos, ¿no?... ...de hecho el, el gran reto viene ahora... Por, por la explosión demográfica de, de África ¿no? que se está produciendo en, en este continente y que es un factor que sin duda eh, hará aumentar el número de mujeres que sufren estas prácticas solo por el hecho de que van a nacer muchas, muchas más eh, niñas y sobre todo si no se consigue reducir la influencia de la eh, mutilación genital femenina, pues evidentemente no, no se consigue compensar el, este, este problema
0: No hay nada que justifique esa barbaridad y esa aberración salvo el interés de mantener a las mujeres absolutamente sumisas y controladas es así, pero que cuesta muchísimo luchar contra eso 200 millones de niñas y mujeres en el mundo Que han sufrido la ablación, la mutilación genital femenina Eso cuando no han sufrido cosas peores Como la infugulación y, uh -huh. y otras uh, atrocidades más cosas. El Papa Francisco ha estado esta semana de gira por los Emiratos Árabes Unidos. Es la primera vez que un Papa visita la, la península arábiga, ¿no? Y, y creo que nos ha librado de las críticas desde quienes dicen que legitima la monarquía absoluta a los que creen que, que presta poca atención, a los cristianos, que, que los hay en los países árabes. ¿En qué situación viven los cristianos en esos países?
1: Bueno, cambia mucho de país en país, ¿no? En el caso de Emiratos, la verdad es que, por ejemplo, al contrario que en Arabia Saudí, que es, que es el país vecino y que, y que es mucho más restrictivo, mucho más duro con, este, con las minorías, religiosas que no son eh, musulmanas recordemos que Arabia Saudí es el hogar digamos, es el, es el país en el que se sitúan los principales lugares sagrados del Islam Emiratos Árabes Unidos eh, quizá por fuerza, ahora lo explico por qué es mucho más tolerante, hay que tener en cuenta que este país eh, tiene una población que mayor, ma, mayoritariamente es extranjera, o sea, la mayor parte de la gente que vive en el país no es emiratí, no tiene, no tiene pasaporte emiratí, porque es un país poco poblado y que, ...y que por su desarrollo económico... ...por el tema del petróleo sobre todo... ...ha necesitado siempre de muchísima gente extranjera... ...pues para la industria petrolífera... ...para la construcción, etcétera... ¿no? Y, y, buena, ...y buena parte de esa gente que viene de fuera... ...son, son cristianos, or, ortodoxos, católicos... ...protestantes, etcétera... no ...entonces bueno, este país sí que es más tolerante... ...se permiten la presencia de iglesias... ...y el culto eh, cristiano... Y, ...y a día de hoy la población eh, cristiana en el país... ...es un 12%, es la primera minoría religiosa... ...después, de, después del Islam, ¿no? Entonces bueno, eh, existen iglesias como decía... Eh, pero sí es verdad que eso tampoco les da libertad absoluta. Está prohibido, por ejemplo, eh, mostrar símbolos religiosos eh, minoritarios, como por ejemplo la cruz eh, cristiana en público, ¿no? O que la iglesia tenga una cruz en la calle, en principio, hasta donde tengo entendido. Eh, también está prohibido hacer proselitismo, intentar que la población musulmana se convierta a otra religión, ¿no? Y también está prohibido, por cierto, que, que una mujer eh, musulmana se case con un cristiano, porque en principio supondría que se tenía que convertir. Eh, en conclusión, vamos, que hay, hay cierta libertad, eh, hay tolerancia religiosa mejor que libertad, pero la libertad religiosa <risas> tampoco es 100%. Se, se, puede, se puede vivir allí, pero tampoco lo digáis muy alto, por, por decirlo así. Uh -huh. uh,
0: vayamos a Irán, porque también hay una historia curiosa con la que cerraremos en nuestra revista del orden mundial. El ayuntamiento de Teherán, la capital de Irán, acaba de prohibir que se paseen perros por las calles. ¿Por qué?
2: Bueno, bueno... Eh, porque lo consideran algo impuro. Eh, el perro es un animal impuro en el, en, el, en el Islam y los argumentos que han intentado dar desde, desde el Ayuntamiento de Terán, que son un poco, bueno, bizantinos, ¿no? Eh, es que, eh, por ejemplo, los, los, pasar a los perros por la calle es una influencia occidental. Y como ellos deben mantener su identidad propia, también muy relacionada con, con el Islam, pues eso de la influencia occidental, de andar paseando, un ser impuro por la calle, pues no se puede permitir, ¿no? Y también han llegado hasta prohibir que vayan los perros, llevarlos en el coche. O sea, que han, han intentado ahí hacer unas cosas lo un poco... Lo que están buscando también es desincentivar que la gente tenga un perro como mascota. Sí, sí parece final, más ¿no? eso,
0: ¿no? Sí, también. claro,
2: claro. Sí, porque el país está pasando dificultades, también eh, lo han llegado a decir, es que se gastan muchos recursos en alimentar a los perros, ¿no? O sea, que bueno, ahí hay un poco de, de polémica, pero lo intentan camuflar ahí como de influencia occidental, pero bueno, viene a ser un poco de, de conservar ciertas tradiciones, sobre todo los políticos de línea más dura.
0: Lo de la influencia occidental es eh, un poco como, como un comodín, ¿no? Es aquello de Tudi, lo de la influencia occidental, y ya. Ah, ya vale, ¿no?
1: Pero en Irán es que es un, es una, es un clásico. O sea, desde ya desde la época del Shah, todo lo que pasa malo en Irán hay incluso chistes sobre esto, ¿no? Siempre es culpa de los ingleses en su momento o de los estadounidenses ahora, ¿no? Siempre lo que pasa malo es viene de fuera. Y ahora de los perros, la culpa es de los perros. Claro. claro. Bueno, que la culpa sea de los
0: otros eso es un clásico en todo el mundo. Normalmente. Bueno, ya saben que pueden hacernos llegar sus preguntas sobre temas internacionales a través del WhatsApp de Hello al 081 o mandando un correo a Julia en onda0.es o a contacto arroba elordenmundial.com y en las redes sociales del programa y también de los compañeros de Orden Mundial. Gracias Blas, gracias Fernando, hasta buena la próxima. Buenas
1: tardes, adiós.
0: Todos nos equivocamos en algún momento, eso no es grave, pero sí es grave equivocarte en creer que el mejor seguro es el más caro.
2: Y yo voy a definirte eh, mutuarte, que es irte a la mutua y tener lo mismo por menos dinero. Eh, vete a la mutua con, con cualquiera de tus seguros y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485-902-555-485. Vamos, mutúate.
1: Hello, de 3 a 7 en Onda Cero con Carmen Juan The Harlem Club Trotters. Ven a flipar con las nuevas locuras de los magos del baloncesto Este año los fans son los principales protagonistas de un espectáculo con mates imposibles y nuevos trucos. De gira por España del 10 al 19 de mayo. Entradas en Proactiv.es y puntos de venta habituales. Cómprate una, dos o doscientas. Gafas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Todo el 50% en Vision Lab. Ven a las super rebajas, Solo en Vision Lab. Consulta condiciones. L'Hospitalet,
0: un municipio moderno atractivo para multitud de actividades económicas, con más y mejores servicios. L'Hospitalet, de ciudad suburbio, a motor económico de Cataluña. Vamos a descubrir cómo ha sido la transformación de la ciudad contada por sus protagonistas en Julia en la onda, que se hará en directo el 13 de febrero desde la Auditori Barradas. El miércoles 13 a partir de las 3 de la tarde, Julia en la Onda desde el Hospitalet, con Julia Hotel. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Con los años yo cada vez veo peor. Pues haz como yo, toma de Visión. Mi farmacéutico me aconsejó tomar de visión con DHA que ayuda al mantenimiento normal de la vista. Recuérdalo, de visión, de Pharma OTC.